0: Tu Michał Kuźmiński to jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Gościem dzisiejszego odcinka jest Justyna Bargielska. Druga klasa liceum, przykry moment dla mnie, ale też wiele zmieniający, kiedy w czasie pomiaru wiesz, w gabinecie pielęgniarki w szkole, jak pani, pani pielęgniarka mnie zważyła, zmierzyła i powiedziała Justyna, ale ty już nie ty. A, a ja byłam, ja wtedy ważyłam 62 kg przy obecnym wzroście zresztą, czyli mm. metr 74. Ja nie rozumiem, co to pani do mnie mówi. Oczywiście przeczyłam jeszcze potem bardzo, bardzo wiele razy i bardzo wiele kilogramów, ale to był taki moment, w którym y, chyba ostatecznie mnie wyjęto z tego dzieciństwa, gdzie mogłam wyglądać jak chcę, zachowywać się jak chcę tak naprawdę, no, tyć, chłodnąć, cokolwiek i w wsadzono mnie w jakiś, w jakiś... Mm -hmm. schemat. Trwa epidemia, więc rozmowa odbyła się przez Skype. Prosimy o wyrozumiałość dla technicznych niedoskonałości nagrania. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry. Z Krakowa, ze swojego mieszkania na Starym Podgórzu, Katarzyna Kubisowska. A w Warszawie jest kto? Justyna Bargielska, dzień dobry. Też ze swojego mieszkania. Warszawa Północna. Bardzo północna, naj, na, najpółnocniejsza, tak, białęka. Właściwie już, ja błędna, tak, no, las. dzisiaj na placerze My... ze swoim psem? No wiesz, no to jest pies, on musi trzy razy dziennie wychodzić, a ponieważ mam las y, praktycznie pod domem, no to bywam w tym lesie trzy razy dziennie, ponieważ dzieci moje się tłumaczą cały czas jeszcze kwarantanną i ja łekam to jak poligan, nie, wiesz, na te wszystkie tłumaczenia. Nie możemy iść, nie możemy iść do lasu, nie możemy iść y, na spacer, nie możemy iść na rower, bo koronawirus. No, ale w sumie ten pies w czasie kwarantanny to było zbawienie i dar Boży, prawda? Tak, przez chwilę, wiesz, zastanawiałam się nad tym, czy by go tutaj nie wypożyczać y, ludziom, tak jak na tych śmiesznych memach, za jakieś drobne pieniądze, albo nawet nie za pieniądze, no wiesz, za, za jedzenie, za ubrania, za <ślał> alkohol, ale nie. <ślał> Szkoda, że mieszkasz tak daleko, bo ja byłabym chętna na wypożyczanie, bo ja mam tylko koty. Z drugiej strony czy, czy, czytałam takie alarmujące doniesienia, że niektóre zwierzęta właśnie są oddawane z powodu, z powodu koronawirusa, z powodu pandemii. Wiesz, wracają do schronisk na przykład, albo, albo niektóre nawet są usypiane, więc wiesz, to tak nie wszyscy, nie wszyscy chyba doceniali to dobrodziejstwo płonące z psa. Czy słychać jak mój pies chrapie? Jeżeli słuchajcie, bardzo przepraszam, ale to nie mam na to wpływu, bo on tu leży niedaleko i, i strasznie chrapie. To strasznie szkoda, bo właśnie nie słychać tego chrapania. Myślę że, myślę, że wszyscy byśmy chcieli usłyszeć chrapanie twojego psa, ale dzisiaj, Justyna, chciałabym porozmawiać z tobą o punktach zwrotnych w twoim życiu. I jak się zastanawiałam nad tobą i tym, tym wątkiem, to pierwsza rzecz mi przyszła do głowy taka że być może punktem zwrotnym dla Ciebie, poetki, było to, jak się nauczyłaś składać litery i czytać. Wiesz, mogło tak być, ale to, to jest tak zamierzchła przeszłość. Naprawdę, mhm. to, jest, yy, yy, to, to to się działo wieki temu, bo ja się, nie, nie ma się w sumie po chwalić, no, sumie niektórzy tak mają, nauczyłam czytać bardzo, bardzo wcześnie i te litery, to, to były litery w gazetach. Mhm. Więc mam taki obraz, taki wiesz, Życia Warszawy też było takie pismo, Sztandar Młodych było takie coś, niebiesko-czarne chyba takie. Oczywiście, no. że było. No, no to ja się mhm. właśnie na tym uczyłam uczyłam yy, czytać, a już tak zupełnie najwcześniej się uczyłam czytać na opakowaniach, chyba w papierosach dziadka. Mhm. Jakie to były wyrazy? Sporty. I też były karo, bo to były krótkie wyrazy. Karo to okay. pamiętam, tak. Klubowych nie było? Klubowe były, ale też były papierosy mamy. Rzeczywiście był to jakiś prze przełom dla mnie, tak myślę wtedy, ale no wiesz, jak się jest dzieckiem to się chyba nie postrzega przełomów i punktów zwrotnych jako, jako właśnie punkty zwrotne, tylko bardziej jako część bardzo, bardzo naturalnego rozwoju. Tak. Tak, tak to widzę. Pełna to zgoda. A jakbyś. Miała teraz powiedzieć, już nie będę będąc dzieckiem, z perspektywy swoich lat, o punktach zwrotnych. To pierwsza myśl, która ci przychodzi do głowy to? Ach, pierwsza myśl, no, ale to nie ma nic wspólnego z religią. Bo to, to chodzi o, o, o pierwszą komunię świętą, o dzień przed tak naprawdę pierwszą komunią hmm. świętą i to był taki bardzo dla mnie dziwny dzień, bo ja byłam ogromnie podekscytowana, to znaczy to, to, to się wiązało dla mnie z wielką radością z, z wielu względów, no bo ja byłam religijnym dzieckiem, ale i sukienkę miałam piękną, i, i włosy miałam zakręcone na wał. no wszystko było wspaniałe absolutnie, Ro, rodzina byłaby, ja jestem bardzo rodzinnym stworzeniem, więc tam wszyscy już się zjechali, mhm. dzień wcześniej byłam na próbie w kościele i no już to podekscytowanie tak trwało we mnie ten takie radosne uniesienie i y, y, jakaś pani, znaczy nie wiem, czy to pani, ale ktoś z tyłu mnie mnie yy, tak szturchnął, bo chciał coś do mnie powiedzieć. Mhm. Już nawet nie pamiętam co. Ja się odwróciłam i tam była strasznie brzydka pani. Wiesz, nie brzydka w sensie nieprzystojna, tylko z jakimiś takimi a, deformacjami, wiesz. No. Też nie, nie chcę być w tym ofensywna, co mówię, ale ona była po prostu przerażająca. I ja pamiętam do tej pory swoje uczucie i to było takie uczucie, ale jak to jest możliwe, że ja tu jestem w tej, w tej ekscytacji, w tym pięknym miejscu, w tym bezpiecznym miejscu w kościele, i, I coś takiego się na mnie rzuca, ja to wtedy tak odebrałam, tak? Taka, ta, ten mhm. rodzaj rzeczywistości i y, umówmy się, że to był taki y, dla dziecka trudny moment, chociaż w sumie nikomu o tym nie opowiadałam, nie, 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 mhm. jakoś nie pisałam o tym w książkach, ale, ale to jest taki pierwszy moment, kiedy, y, kiedy zrozumiałam, że rzeczywistość jest y, y, skomplikowana. Komplikowa. Złożona, i że Złożona. piękno chodzi z brzydotą. Tak, że to jest nierozdzielne, że to jest, wiesz, to, po prostu nie da się tego rozdzielić i, i, i trzeba to uszanować po prostu. No, a dalej: jakieś punkty zwrotne, już jesteś coraz większą, starszą, bardziej świadomą dziewczynką. No to oczywiście, jak Paweł H. pomacał mnie w czasie tańca na imieninach Zosi S. w szóstej klasie, pomacał mi po pumpie. No i. O, no, to, no wiesz no wiesz, no też to zapamiętałam tak? wiesz, może ma znaczenie, że w Pawle kochałam się dosłownie od zerówki z hmm. samego początku to, to, to była osoba, która, a, która naznaczyła swoją niesamowitą urodą całą moją podstawówkę i imieniem, też to sentyment tego imienia mi został już na zawsze no hmm. i przez te sześć lat, żeśmy dążyli do jakiejś ja dążyłam do jakiejś konsumpcji tej, tej, tej relacji no mhm. i ten moment kulminacyjny właśnie był na imieninach Sosi, czyli 15 maja, to, już, to, to był maj, wiesz, pachniała nie Soska Kępa, mhm. tak Targówek, no ale też pachniał, Targówek też pachnie, tak samo jak Soska Kępa, no i żeśmy tańczyli i Pawłowi się ręka omsknęła na moją pupę, ja miałam czerwoną sukienkę wtedy na sobie, y, oblizaną, mhm. to się mówiło, y, z, y, miała napis, ale co tam było? A, nie pamiętam. Coś tam było na nie napisane, ale po angielsku. mówi się ręka i wylądowała na mojej pupie i wtedy czułam, że zaczyna się nowy, nowy rozdział w moim życiu. Mm, a ja, słuchaj, interesuje mnie, co się teraz dzieje z Pawłem. Nie mam średniego pojęcia. Nie ma go na Facebooku. <laughs> nie ma go na Facebooku. <laughs> Chciałam, wiesz, kontynuować to, ale nie wiem. Ostatni raz widziałam go w jakoś po liceum, kiedy Chyba oddawałam mu wszystkie płyty YouTube, które mi pożyczył, albo może to było tak, że on mi oddawał moje płyty, wszystkie YouTube, które ja mu pożyczyłam. W każdym razie miało to jakiś związek z płytami YouTube. To, to pamiętam na pewno. No, a dalej. Jak już Justyna jest teraz starsza. 12, 12 lat. Dziewczynę, dziewczynę, no. tak? Miałam 12 no. lat, była szósta klasa. No i potem to była druga klasa liceum, taki przykry moment dla mnie, kiedy na, przy, przykry, ale też wiele zmieniający, kiedy w czasie takiego dorocznego, no to wtedy było na początku roku, Pomiarów, wiesz, w gabinecie pielęgniarki w szkole, jak pani, pani pielęgniarka mnie zważyła, zmierzyła i powiedziała, Justyna, ale ty już nie, ty, hmm. wiesz, a, a ja byłam, no, ja wtedy ważyłam 62 kg przy obecnym wzroście zresztą, czyli 1,74 hmm. m, ja nie rozumiem, co to pani do mnie mówi, ale już ale to tak utknęło mi w głowie i tak, tak już, Justyna, to już nie ty. Oczywiście przytyłam jeszcze potem bardzo, bardzo wiele razy i bardzo wiele kilogramów, ale, mhm. ale to był taki moment, w którym y, chyba ostatecznie mnie wyjęto z tego dzieciństwa, gdzie mogłam y, wyglądać jak chcę, zachowywać się jak chcę tak naprawdę, no tyć, chudnąć, cokolwiek i w, wsadzono mnie w jakiś schemat. Jakiś... Umieszczenie w schemacie też może być, też może być przełomem. Mhm. Czyli pokazano ci, że ciało, twoje ciało Yy, może Biedok, być dla Ciebie powiem, opresyjne, prawda? Też, Bo... też, ale też, że, yy, że jest zaskakująco wiele osób, które mają prawo, tutaj na przykład nadane przez, nie wiem, przez służbę zdrowia, czy przez jakiś tam system przesiewowych badań i tak które mają prawo się na temat mojego ciała wypowiadać. No mhm. przy, przyjęłam to wtedy, no jeżeli tak to wygląda, no to tak to wygląda już tym na nie tej więcej. Mhm. No a teraz robimy taki siedmiomilowy krok e, w przyszłość i Justyna Bargielska dzisiaj, jak myśli o swoim ciele. Justyna Bargielska, która urodziła dzieci, która ma swoje lata, która się mierzy jak wszyscy my z przemijaniem, jak sobie myślisz o tym ciele? No, no wiesz, co ja się tak trochę słabo mierzę z tym przemijaniem, bo ja mam bardzo niekobiecą urodę, to znaczy mały biust. Mm. <laughs> Więc jakby nie dotyczy mnie grawitacja e, za bardzo. Co więcej teraz ważę. Mniej więcej dokładnie tyle co wtedy, to znaczy w drugiej klasie liceum, kiedy mnie w ten schemat wrzucono. I od tej strony, e, od tej strony chyba. E, znaczy nie od tej strony przemijanie mnie dotyka, Powiedziała. To znaczy ciało, ciało jest. E, Cia ciało mi dobrze służy. No to są dobre kości, dobra, dobra tkanka łączna, do, dobry... Znaczy, krew mam trochę słabą, ale ro rozumiem to. To znaczy, to wynika z mojego, z mojego podejścia do życia, z higieny i tak dalej, ale nie mam o to pretensji do mojego układu krwionośnego, że nie produkuję wystarczającego kerytyny i hemoglobiny. Naprawdę nie mam. Nie mam. Nie, nie gniewam. Tak? A, no, no i tyle. A dzisiaj jeszcze sobie zrobiłam bo jakiś miałam gorszy humor, szczerze mówiąc, rano. No i zrobiłam sobie jeszcze na obojczyku tatuaż z Iron Manem, taki z płatków. Mhm. No to, jeżeli masz ciało, na którym możesz sobie zrobić, znaczy z płatków, nie no tych, z śniadaniowych. Jeżeli masz ciało, na którym możesz sobie zrobić tatuaż ze swoim ukochanym Avengersem, no to, no, no to fajnie, że masz to ciało, nie? Mnie interesuje to, co powiedziałaś, że to przemienić się dotyka z innej strony. To z której strony ona cię tak podgryza, to przemianie. To znaczy zacznijmy od podgryza, bo, bo, bo w sumie od tego wyszliśmy. Podgryza mnie od takiej strony, że mam świadomość i wiem, że to tak wygląda i wiem, że nic na to nie poradzę, że moje komórki mózgowe przestały się rozwijać w 25. roku życia. Mhm. I to jest, to jest przy, przykra świadomość, to znaczy, ona mnie do niczego nie motywuje. Nie motywuje mnie, żeby usiąść i rozwiązywać wiesz maniakalnie sudoku, tak? żeby, mhm. żeby, żeby zachować jakąś, jakąś sprawność umysłu. To, to jest to jest dołujące. A z drugiej strony też, no, widzę, że no, widzę, że jestem troszkę bumerem. Nie? Jak patrzę mm. patrzę na moje dzieci, patrzę na to, patrzę na swoje aspiracje w stosunku do, do, do tego, jak jak chciałabym rozumieć świat i jak chciałabym się w nim poruszać, a jak to jest naprawdę, no to widzę, że, że do swoich aspiracji już raczej nie doskoczy, że, że, że to jest właśnie zależne od, od wieku jednak trochę. No. Mm. I to mi mnie, to mnie boli. I to mnie mm. boli. No z drugiej strony, ty... wiesz co, no, fajnie, fajnie jest, mieć 43 lata, nie, i być taką, taką troszkę matroną, nie? To jest ten fajnego? No widzisz, no. Takie najprostsze rzeczy. No gdyby teraz ktoś mi powiedział, Justyna, nie ty już więcej, mm -hmm. albo odwrotnie, bo teraz mam powiedzmy in inną sytuację, powiedział Justyna, nie chudni już więcej, to ja bym po prostu wzruszyła ramionami, nie? I, i to wzruszenie ramionami to jest y, umiejętność, którą też, wydaje mi się, przyzyskałam z wiekiem w wielu innych dziedzinach, niezwiązanych z wyglądem. Mhm, mm no. Wiesz, no to nie jest, radów powiedzieć, to jest takie życzliwe wzruszenie ramionami. Nie? To nie jest ok. tak, że ja mówię w ogóle, człowieku, skąd ty się urwałeś, z, z czym mi tu przychodzisz. tylko takie, no, no, nie, nie będę o tym rozmawiać, bo, bo nie, bo, bo swoje przeżyłam, wiem, jak to wygląda, jak pewne rzeczy wyglądają. Wiadomo, że mam ten margines błędu, no ale to są moje błędy i z przyjemnością je popełnię. A nawet o. jeżeli z przyjemności, to po prostu je popełnię, bo tak, tak to ma wyglądać życie. Ja myślę, że to wzruszenie ramionami to też jest powiedzenie światu. Ja wiem, kim jestem i co jest dla mnie dobre. Tak. W moim, mhm. w moim przypadku to, to jest raczej powiedzenie, ja wiem, kim jestem i staram się być dla siebie dobra. Bo to wiesz, mhm. wiem, co jest dla mnie dobre, czasem, czasem ci się wydaje, że wiesz, a nagle się okazuje, że robisz coś kompletnie destrukcyjnego, autodestrukcyjnego, auto no i, 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 i co? No, wiedziałaś, wszystko wiedziałaś, a tu taki ząk. Mhm. Ale, ale wiem na pewno, że staram się być dla siebie dobra, że dbam o siebie, że, że mi na sobie zależy. Jak dbasz o siebie? Śpię, jem, jeżdżę na rowerze, chodzę do lasu, czytam fajne książki, przytulam dzieci, każę się przytulać dzieciom, chociaż ci, mm. że to, o Jezu, to jest tak ciężko wyegzekwować. No, jak dzieci są już nastolatkami, to to jest to graniczy studem. Zwłaszcza od syna, no przecież weszłam do niego rano do pokoju i o, czego chcesz? No to ja mówię, że chcę przytulenia. No to on mnie tak przytula, ale wiesz, tak jakby po prostu, jakby taki lemur się kład na tobie. Nie? Ja on mówię, synu, i poklepania, no to mnie klepie. Synu ja wie tak, tak mnie ściśni, no to mnie ścisnął, ale już coś tam mruczał wiesz, pod nosem, że, że, że matce, matce odbija. A córka, no to wiesz, no to córka raczej przychodzi do mnie i siada mi na kolanach, jak ma taką potrzebę, ale z kolei od niej wyciągnąć. Yy... No ale wiesz dzieci nie od tego są, tak? Dzieci nie od hmm. tego są, żeby nas przytulały, pocieszały, żeby komfort, bo to jest dokładnie odwrotnie. To my jesteśmy tak. Tak, ale wiesz, ten ostatni tomik poetycki Dziecko z Darów to jest no też tomik o pewnym punkcie zwrotnym relacji matki z dzieckiem, dzieck z dzieckiem, które już staje się coraz bardziej starsze, coraz bardziej oderwane, coraz bardziej wysokie. Nie mówię. Teraz coraz bardziej świadome siebie i swojej autonomii. Coraz mniej jesteśmy my, rodzice, matki, potrzebne. I tutaj trzeba się pożegnać z pewną formą macierzyństwa. Prawda? To chyba nie jest tak, że, że jesteśmy coraz mniej potrzebne, tylko bardziej chodzi o to, że dzieci zaczynają się wstydzić, że nas potrzebują. I wtedy nasza rola jest jeszcze dodatkowo utrudniona, bo nie dość, że musimy spełnić te potrzeby, które nasze dzieci wobec nas mają, to musimy to zrobić tak, żeby one nie, 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 nie czuły się przez to zawstydzone, że, 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 że muszą na nas polegać. Tak? No to, to minie potem, wiesz, bo to, to widzę po sobie i po swojej mamie. Oczywiście wiem, że to minie i prędzej czy później dochodzi się do takiej relacji, do takiej dobrej relacji z rodzicami, to znaczy do takiej szczerej, otwartej i takiej no, opartej na nie wiem jak to określić, takim, takim naturalnym dawaniu i braniu. Nie? Tak jak, mm -hmm. jak, jak na przykład... Znaczy nie, myślę, że do tego trzeba dojść, że, 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 to, jest, że to jest końcówka tej drogi między matką a córką, a nie, a nie jej początek. Natomiast teraz no, to ta specyfika tej relacji jest taka, że, że no, muszę, im, muszę im ułatwiać, co mogę im ułatwić, tak żeby nie widziały, że, że to robię. Mm -hmm. No a ten punkt zwrotny, kiedy dziecko przychodzi na świat? No, no, fajnie było, podobało mi się. Dwa razy to przeszłam, mm -hmm. Bardzo mi się podobało. Mm -hmm. Ja byłam, tak, ja byłam, ja byłam przez, całą, przez, przez całe obie ciąże, to ja byłam po prostu w euforii. W drugiej mm -hmm. ciąży może byłam w mniejszej euforii, bo miałam dużo pracy, ale, ale jednak nie mogłam się doczekać tego, aż, aż dzieci moje się pojawią po tej stronie. Mm -hmm. I potem no, ta euforia, niestety, ja byłam takim podręcznikowym przykładem, ale takim z lat, nie wiem. Boże nawet z XIX wieku, bo y, dziecko się urodziło i ja miałam w ogóle przypływ, wiesz, jakichś nadludzkich mocy, nie? Mm -hmm. Ja miałam cesarki, ja po tych cesarkach w ogóle nie leżałam, nic mnie nie bolało, wiesz, wstawałam, biegałam, chodziłam, nosiłam wózek po, po, y, po schodach. Y, mm -hmm. No, i wiesz, no i, i z tego, co potem się zorientowałam z rozmów z kobietami, czy czytając nawet książki, prawda, to, 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 to chyba nie jest do końca. Znaczy, byłam wtedy w jakiejś manii, nie? Ewidentnie. Wszystko mm -hmm. się mm -hmm. wydarzyło takiego w moim organizmie i za pierwszym, za drugim razem, że, no, że, że przeżywałam to. Nienormatywnie jednak, bo, bo, ta, bo, ta, bo ta radość tego rodzaju i ta siła tego rodzaju, ona jest nienormatywna. No ale to nie ma co się martwić, bo było minęło. No a jak długo ta siła się utrzymywała, ta nienormatywna jak mówisz, siła utrzymywała się w tobie? No wiesz co, na przykład y, bardzo mi pomagało karmienie piersią. A ponieważ y, sko skończyłam karmić córkę i zaczęłam karmić syna, między nimi jest dwa lata różnicy, i potem syna karmiłam nawet trochę dłużej, więc to przez te cztery lata karmienia piersią no, to, to, to miałam taki parasol ochronny, wiesz. Mhm. Rzeczywiście to, to bardzo mi pomagało. A potem potem jeszcze tak przez jakieś dwa lata, może trzy lata, zanim dzieci poszły, zanim córka poszła do szkoły, to też rzeczywiście wyglądało to tak, że jak się kładłam spać, to, to przed snem myślałam o swoich dzieciach w takim stanie zakochania w nich. nie, tak jak, mhm. jak się kładziesz spać, jak jesteś zakochana w mężczyźnie albo w kobiecie, no to kładziesz się spać tak sobie myślisz przed snem o o, o tym kimś, to ja właśnie wtedy myślałam o dzieciach, a potem to już przyszło w taką, tak takim normalnym związku, w taką po prostu yy, codzienną miłość. Ale wiesz, to mnie też ciekawi, yy, jak w tym wszystkim, w tym macierzyństwie tej euforii, yy, w, takim, yy, w takim przypływie takich sił, bo mało powiedziane, że to jest adrenalina, nie? to są jeszcze jakieś inne siły, które, y, które wypełniają, mogą wypełnić yy, kobietę, jak w tym wszystkim sobie radziłaś z pisaniem. Pisałaś wtedy, nie pisałaś, pisałaś w parku, pisałaś w kuchni, pisałaś karmiąc piersią, czy nie? Pisałam, pisa w parku, w parku nie pisałam. W pisałam rzeczywiście karmiąc piersią. Zdarzało mi się, bo ja byłam, zwłaszcza przy jurku, dużą fanką wszelkich chust, wiesz, takich plecaczków na dziecko, takich, takich wynalazków, które ci uwalniają ręce do czynności domowych i artystycznych. No to ty, tak też pisałam. Wiesz, oni, oni byli oboje, to też może jest w jakiś sposób dziwne i nienormatywne, ale oni byli strasznie grzecznymi dziećmi. To nie jest tak, że byli w, że, w, że byli cisi, że ich nie było. Nie, oni byli, oni byli, mieli swoje do powiedzenia, wyrażali to, co mieli do powiedzenia, komunikowali się, natomiast byli bardzo łatwi w tej komunikacji oboje. I, w, i to też dużo pomagało. To pisałam, wiesz, no ja wtedy miałam w ogóle coś, coś taką jednosobową firmę, agencję reklamową, w związku z tym ja się zajmowałam robieniem takich gazet. wiesz, Dzielnica ma swoją gazetę, nie? No. Także to, no ciężko to nazwać pisaniem, w sensie artystycznym, no ale de facto moja praca polegała właśnie na pisaniu i, i nie wiem, bardzo dobrze mi się to udawało, bardzo fajnie mi się to udawało i, a, a potem w ogóle zaczęłam już z powrotem pisać, wiesz, no, literaturę mówiłaś, mm -hmm. widziałaś to, to jak mi to nie mogło przejść przez gardło
1: no ale właśnie przecież...
0: ale dlaczego, dlaczego ci to nie mogło przejść przez gardło? Ach, nie wiem, nie wiem Kasia, nie wiem <słuch> Słuchaj, ja też czekam na ten przełom, tak? To znaczy, ja też czekam na ten przełom, kiedy normalnie, jak mnie ktoś zapyta, y, jaki jest Twój zawód, z czego żyjesz, y, czym się zajmujesz, ja powiem normalnie, a jestem pisarką, <laughs> albo jeszcze powiem, a ja, to, to by był w ogóle jakiś wyższy poziom tego, tego, gdybym powiedziała, a jestem poetką. Mm -hmm, Marzę tak. o tym. Ale Czyli ten chciałem punkt zwrotny jeszcze przed Tobą. Przede mną, przede mną i nie, nie spodziewajmy się go szybko, nie? A y, co mówisz, jak się ciebie ktoś pyta, kim jesteś? Czy mam wolny zawód? No, jak ktoś jest bardzo dociekliwy i chce mm. znać szczegóły, Myślę, że piszę różne rzeczy. <laughs> Słuchaj, naprawdę, to, są, to jest tak, nie wiem, czy oglądałaś, aby oglądasz Walking Dead, ten serial o zombie. O tak, świetnie. Mhm. Właśnie. I oni tam zadają te trzy pytania. Ilu sztywnych zabiłeś, ilu ludzi zabiłeś, dlaczego? tak? Mhm. Żeby dopuścić kogoś do swojej, do swojej wspólnoty. Mhm. No i ja dokładnie w ten sam sposób traktuję te, e, tylko odwrotnie, tylko traktuję te osoby, które chcą wiedzieć, czym się zajmuję. To znaczy, pierwsze jest to pytanie e, oczywiście, znaczy na pierwsze pytanie odpowiadam, e, odpowiadam, że mam wolny zawód. Na drugie pytanie, jeżeli padnie, to odpowiadam, że piszę. I dopiero Aha. na trzecie albo trzeciej i pół odpowiadam, co mniej więcej piszę. Mówię książki. Nie? Aha. E, I wtedy <słuch> Ewentualnie, rzadko kto zadaje pytanie, a jakie książki? a Czy, a czy na przykład a. miałem okazję Cię czytać, a to jest tam. A. Wtedy odsyłam do Google Aha, aha. to wiesz, bo to jest fajny spacer z psem na przykład. Dopiero się poznaliśmy, zobacz jak, jak pięknie, jaka piękna sierpówka. Czy słyszałeś, że sierpówki zżerają gołębie? I wiesz, to, a to jest dobre, bo za każdym razem, jak mówię, czy słyszałeś o tym, że sierpówki, sierpówka potrafi zjeść gołębia? to Aha. ludzie zupełnie nie o tym, że jestem pisarką, nie? Aha. Ale ja, jak? No, prawda? Skąd to wiesz? No właśnie, skąd to wiesz? Nie wiem. <laughs> <laughs> nie, nie wiem, słyszę, obiło mi się o uszy, No, Okej. Okay. No, Justyna, a właśnie punkt zwrotny u ciebie jako autorki, osoby piszącej, osoby, która teraz tutaj tak właśnie nie, nie doprecyzuje świadomie czy poetki, czy pisarki, w taki moment, kiedy po prostu wiedziałaś, że to jest kluczowy moment w Twoim życiu. Właśnie tym, mhm. tym pisarskim. Wiesz, to powinnam powiedzieć, że może wydanie obsoletek i to z czym mm. się, z jakim, z, jakim, z jakim przyjęciem się potem spotkały. Ale, ale nie wiem, wiesz, no. Mm. To jest taki skomplikowany moment, bo, na znaczy ten temat, bo, bo tak naprawdę każdy, z tych, yy, każdy z tych etapów, kiedy próbuje czegoś nowego, jest w jakiś sposób punktem zwrotnym, tak? Kiedy. Mm. Kiedy pisałam wierszę, no to pisałam wiersz, ale potem stwierdziłam, że napiszę prozę i to było, to było znaczące. Dla mnie. Nie, 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 bo potem na przykład stwierdziłam, nawet nie ja stwierdziłam, bo to za, zazwyczaj wychodzi jakoś od y, otaczającej mnie rzeczywistości ten pomysł. Ja nie czuję się inspiratorką tych pomysłów. No więc potem się okazało, że może bym napisała jakiś, jakąś sztukę teatralną, jakiś dramat, coś takiego. No to napisałam i to było znowu coś nowego, ciekawego. No i potem też z otaczającej rzeczywistości, a konkretnie spokoju dziecięcego przyszło żądanie zamówienie na książkę dla dzieci, i też spróbowałam to zrobić. Też było fajnie. I wiesz, to za, za każdym razem na przykład przychodzi do mnie ktoś i mówi, a czy popisały Pani felietony? No to za pierwszym razem, jak zgodziłam się pisać felietony, to w ogóle nie wiedziałam, o co w tych felietonach chodzi. No. A w tej chwili, słuchaj, a w tej chwili mam tyle felietonów na koncie, że będziemy z niej książkę robić, przecież na jesieni wyjdzie. Także wiesz, no to jest takie, ten, 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 pierwszy, ale no ten pierwszy krok jest zawsze chyba y, naj, taki fajniejszy Chociaż ja wiem, no może jak teraz składam tą książkę z tych felietonów, to też nie ma się czego, czego wstydzić i zobaczymy, jak ona wyjdzie, ale no też to jest jakaś dokumentacja jakiejś części mojej Mojej pracy i też w yy, jakiejś części mojej aktywności umysłowej, nie takiej. No, ale powiedziałaś, wspomniałaś wspomniałeś o obsoletkach. No, z tymi obsoletkami to jest taki ciężki moment. Wiesz, dlaczego nie lubię mm. yy, myśleć o obsoletkach jako o, o przełomie? Dlatego, że jak pisałam obsoletki, to wierzyłam, bo ja wtedy byłam działaczką społeczną i działałam właśnie na na tej niwie, to znaczy pomocy dzieci rodzicom po stracie dzieci, zwłaszcza po poronieniu. I ja tak sobie pomyślałam, kurczę, jak, ta, jak to psoletki są tak nominowane do wszystkiego, nagradzane, wszyscy je czytają. I jeszcze po prostu zostałam kobietą roku glamour prawie że, nie? To może coś się zmieni w, w, w rzeczywistości, to znaczy w szpitalach. Bo opiece nad kobietą broniącą. Rozumiesz, naiwnie myślałam, że jest możliwa taka zmiana za pomocą literatury. No oczywiście się tak nie stało, bo też i nie mogło się tak stać, bo literatura w ten sposób życia, życia społecznego zwłaszcza nie zmienia. I, I chyba stąd bierze się takie moje troszkę rozczarowanie obsoletkami. To znaczy takie poczucie, że nie, nie, nie do końca udało mi się zrobić to co, to, co myślałam, że się uda. No, a jeszcze jakiś moment zwrotny w twoim życiu? Ja teraz jestem wiesz, w takim permanentnym momencie zwrotnym mm. od, od kilku miesięcy, bo zostałam, jak to się ładnie mówi, samotną matką, a od Bożego Narodzenia wychowuję sama dwójkę właśnie nastolatków, kompletnie mm. szalonych i to jest coś, co na początku przeżywałam a, chyba jako rodzaj krzywdy dla siebie. Mm -hmm. Tą samą sytuację. A po wybuchu <ślam> pandemii, za którą tak bardzo dziękuję losowi, Mhm. Po początku pandemii zorientowałam się, że nie, no, że to, jest, wiesz, że, że, że to jest jak zwykle, że to jest po prostu szansa na coś kolejnego i, a, i człowiek może być już tym, tym, tym prawidłem, tak? że to tak wygląda, mhm. że, że, że strata czegoś jest szansą na coś kolejnego. No ale nie da się przed tym uciec i tak właśnie jest. Znaczy to nie znaczy, że na przykład się teraz od razu zaczęłam z kimś spotykać nowym i szukam, szukam kolejnej rodziny, zakładać ją chcę czy coś. Nie, nie, absolutnie nie o to chodzi. I też proszę nie do mnie zgłaszać, bo niepotrzebnie napisałam na Facebooku, że mam, znaczy dałam status wolny i w ogóle i nie nie zgłaszać. <śmiech> <śmiech> proszę do mnie nie pisać. <śmiech> ja Wyczytałam konto na Tinderze, to było bardzo głupie, dwa tygodnie w moim życiu nie mam tego konta i e, tak. No ale jakie są pozytywy tego Bo, yy, takiego właśnie, takiego trzęsienia ziemi. No. Wiesz, no, nie masz wyjścia, musisz zacząć rządzić, nie? Czyli całkowicie przejmujesz ster. Powodzenie, prawda? ster, tak. Tak, no. to już jest twoje i jak ty tego nie chwycisz, to, to nikt tego nie chwyci. Nie? I nagle się okazuje, że jak chwytasz ten ster, to jest coś, do czego byłaś stworzona od zawsze. Po mhm. prostu, no, jesteś, jesteś dowódcą tego statku. Zresztą najbardziej to chyba do mnie dotarło w czasie Wielkiej Nocy, tegorocznej, mhm. kiedy no, z oczywistych względów nie mogliśmy iść, poświęcić pokarmów i zrobiłam to sama. Mhm. Przy czym nie wiem, czy wiesz, ale no, nie, nie wiesz tego, ale na przykład w naszej, w naszej decyzji była taka instrukcja, która zaczynała się od słów, że pokarmy błogosławi ojciec rodziny albo przewodniczący a mm -hmm. no, więc trochę się zwierzyłam na początku a mm -hmm. potem wytłumaczyłam dzieciom, że to jest bardzo głupio napisane mm -hmm. no i że właśnie będziemy w trakcie niedzielnego śniadania błogosławić, ja będę błogosławić pokarm bo to ja jestem tutaj dziny i przewodnicząca no. i to było mm -hmm. wspaniałe, Kasia to był, to był cudowny moment takiej absolutnej e, decyzyjności, prawda tak. I, i, i zarządzania no wspaniałe, wspaniałe. No, ja sobie myślę wiesz, jak że właściwie w tym jednym życiu, a przecież mamy to życie, powiedzmy, że przeżyte, no, ty do połowy, prawda? Powiedzmy. Dziękuję ci za to. <laughs> to, to popatrz, ile możemy mieć w tym życiu innych żyć, prawda? Które się zaczynają i kończą. Mhm. Jakbyś tak miała powiedzieć o swoich życiach w tym jednym życiu, to ile byś ich naliczyła? O matko! No. no. Nie, no proszę Cię, jeszcze każesz mnie liczyć, no, no masę, no to było, to było wiele ról, które, które no były równoległe tak naprawdę do siebie r, r, częstokroć i wiesz, no nie we wszystkich się powiedzmy odnajdowałam tak dobrze jak w innych, ale to, to nie wiem, no to są, to są dziesiątki, tak sądzę, yy, sytuacji, w których... W których inny zestaw cech ci jest potrzebny, w których no, wydobywasz z siebie też te inne cechy, tak? Dowiadujesz się czegoś o sobie. No, Także jest wiesz, dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały i starość. No, to, mm -hmm. to są takie bardzo ramy, ale ale wiesz, no, można być też młodym starości, tak sądzę. Już widzę siebie przecież, jak to będzie wyglądało, jak będę miał 80 lat i, i nagle będę miała jakiś <śmiech> epizod młodości. To jest bardzo możliwe. Wiesz, mm -hmm. mm -hmm. to jest na Która... to Znaczy. <śmiech> koniecznie może ona, ale ona mi do głowy. Tak? Taka, taka staruszka, która, która w każdej chwili jest w stanie się zakochać. Nie? No, a jakbyś miała powiedzieć, w którym z tych żyć y, się najbardziej lubi? No wiesz, bardzo lubiłam siebie jako tę matkę małych dzieci. To była fajna osoba, taka bardzo wyrozumiała i y, 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 y otwarta i życzliwa i jaka jest, no taka właśnie. Y, ona, ona była fajna, ja ją lubiłam. Nie lubię siebie z liceum, to na pewno. Z mhm. tego okresu pomiędzy, pomiędzy, nie wiem, drugą klasą a pierwszym rokiem studiów. Bo, bo. A, bo widzę, że na tacy kładziono mi, życie kładło mi na tacy świadomość, wiedzę i dowody na to, że jest wspaniale. I że, I że świat jest piękny, i że, i że należy korzystać z życia w każdej sekundzie, a ja to po prostu odrzucałam i, 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 no wiesz, i wybierałam, mhm. wybierałam tkwienie w takim, no w takim raźmie jednak. Wtedy, kiedy powinnam była i mogłam przeżywać wspaniałe rzeczy, ja, ja wybrałam zupełnie co innego i jestem troszeczkę o to zła na siebie. No siebie. Ja oczywiście mhm. lubię siebie teraz, tak, no bo wiesz, no bo to, to, ale teraz lubię siebie w taki sposób, yy, no może jestem trochę współczucia? Nie, nie współczucia, ale wiesz, lubię siebie w taki sposób, jestem dla siebie dobra. Bo, no bo, mhm. to będzie dla mnie dobre, jak ja nie będę. Znaczy, nie! Proszę do mnie nie pisać! <laughs> jestem dla siebie dobra, no. A powiedz mi, czy ty w czasie pandemii napisałaś jakiś wiersz? Wiesz, nie, ale napisałam strasznie dużo znaków. Tysięcy znaków setek mm -hmm. tysięcy znaków, bardzo dużo napisałam, bo wiesz dlaczego, no bo odwołano mi wszystkie spotkania, których miałam mieć chyba ze 20 w związku z promocją książki i innymi okolicznościami, więc musiałam zacząć pisać. I wiesz, to nawet chyba polubiłam trochę to pisanie. Zaczęłam mm -hmm. tak traktować je yy, troszkę inaczej, nie? nie jako karę za... za zakrachy tylko jako coś, co może być po prostu przyjemnym. No to bardzo e, e, dobrze brzmi w ustach poetki. Nawet polubiłam to pisanie. Bardzo polubiłam. Znaczy, bardzo może nie, ale, ale jest fajnie. No staję rano, siadam, zaczynam coś pisać, potem jak mam wolny czas od lekcji online, znowu coś piszę. Także jest, jest to ciekawe i ojej, nowe doświadczenie w moim życiu. Takie mm. ciągłe pisanie. Mm. Wiesz, bo ja zawsze, zawsze mówiłam o, o tym w taki sposób, jak nie pytano o, o, o warsztat na przykład poetycki, że ja jestem w pracy ciągle. I wiesz, to było takie, takie enfatyczne powiedzenie o tym, że ja cały czas coś przeżywam. No i to kurde nie jest praca jednak poety, bo praca polega na tym, że nie przeżywa, tylko zapisuje. <grym> ja wiem, że to brzmi żałośnie ja wiem, że po prostu haters go hate, <grym> na hejt, ale ja się w tej pandemii orientowałam, że właśnie praca poety polega na tym, że on zapisuje to, co przeżył, a nie tylko przeżywa. <głos> Justyna, to ja bym chciała cię prosić na koniec, abyś powiedziała, czego ci mogę życzyć na najbliższy czas. A ile to jest najbliższy czas? Jak to jest odcinek? No to dajmy sobie tak: najpierw 3 miesiące, później 6 miesięcy, później 9. Może na tym 9 miesięcy to jest taka bardzo ładna cyferka. Tak, trzy miesiące. W, w ciągu następnych trzech miesięcy marzyłabym o tym, żeby moja córka dostała się do liceum bez y, dramy. Żeby to się po prostu udało. Żeby ona poszła tam, gdzie chce. Żeby była zadowolona. Żeby żaden system się nie zawiesił. Żeby y, odbyły się egzaminy, albo żeby się nie odbyły, ale żeby to nie przyczyniło nam wszystkim niepotrzebnego stresu. I żeby y, córka moja mogła wyjechać na obóz koński, który ma już od dawna zapłacony, żebym sobie mogła mnie odpocząć. To są trzy miesiące. Sześć. Sześć miesięcy, poczekaj, to jest tak. Czyli na święta, czego sobie życzę na święta? tak? Na święta Bożego Narodzenia życzę sobie mieć skończoną pracę, którą teraz wykonuję. Czyli te felietony. Te tak? felietony są już praktycznie skończone, ale coś innego już nie chcę o tym mówić, bo po prostu już chcę to skończyć i mieć to z głowy. To chcę mieć to skończone oraz na święta Bożego, Narod... święta Bożego Narodzenia chciałabym spędzić w jakiejś większej grupie. Mhm. na przykład z mamą, z tatą z moją siostrą, której w sumie aż tak bardzo nie lubię, ale tęsknię za nią z jej rodziną Chcia, chciałabym, chciałabym zorganizować takie święta, w których weźmie udział tak dużo ludzi, jak to jest możliwe to co nie było możliwe teraz, święta Wielkiej Nocy prawda? No wiesz, to też nie było tak naprawdę możliwe w, w ubiegłe święta kiedyś akurat rozstawałam z moim mężem i mhm. święta spędzałam sama z, z dziećmi, to jeszcze na wygnaniu w Krakowie Kraków kocham bardzo, tęsknię, mhm. ale to jednak nie jest to mój dom a i 9 miesięcy, czyli to wypada marzec, koniec marca przyszłego roku. Chcę się zakochać. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka Lilo Sound Running Backwards, film Music EO.